0: Jetzt freue ich mich auf unser letztes Weihnachtsspecial. Wenn du in den letzten Wochen da warst, weißt du, wir haben die letzten fünf Wochen immer eine, eine besondere Celebration gehabt mit ganz unterschiedlichen Go äh, Gästen. Letzte Woche Gospelchor, davor einen DJ, äh, davor den, den Shooting, den Worship-Celebration, alles mögliche. Und heute äh, schließen wir diese besondere Reihe ab mit der fünften Celebration bei fünf Schritten zu einem erfüllten Leben mit drei Leuten aus den eigenen Reihen, die jeweils ein Nugget bringen werden. Wir haben gesagt... Hey, so der, der rote Faden, den wir, den ich ihnen mitgegeben habe auf dem Weg, war einfach ein Geschenk, was Gott dir gemacht hat in deinem Leben. Was war ein Geschenk, was dir geholfen hat, ein, immer mehr ein Leben in Fülle zu leben. Was du für dich persönlich erlebt hast, was eine Wahrheit von Gott ist, die sich in deinem Leben gezeigt hat. Und deswegen bin ich gespannt auf drei Nuggets, a zehn Minuten von drei Leuten und äh, Lasst uns mit einer Standing ICF Salzburg Ovation tosendem Getrampel, haben wir vorhin schon geübt und der Geklatsche auf der Bühne grüßen Judith Berg, Christoph Breu und Lukas Mayer. So schön. Bin gespannt. Applaus Top, so muss das sein. Vielen Dank, Das ich jetzt Ich bin gespannt, was Gott euch für uns aufs Herz gelegt hat. Spitzt die Ohren, macht dein Herz bereit, macht deine notiz Notizapp auf dem Handy bereit und uh, lasst uns die voll anfeuern und supporten. Christoph, go for it! Gibt dem endlich das Mikro. <lacht> Seid ihr bereit?
1: Okay, zwei, drei sind bereit. Sehr gut. Dann kann ich starten. Super. Hey, ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen, die ich durch unsere Fünfjahresfeier, wer, wer war dabei? Ich weiß gar nicht, ich glaube alle wahrscheinlich, ja, sehr gut. Vor ein paar Wochen haben wir fünf Jahre gefeiert, fünf Jahre ICF. Und ich möchte euch in eine Geschichte ganz am Anfang, wie wir gestartet haben, möchte ich euch reinnehmen. Es war so, die Martina hat einen Traum gehabt: einen Traum, dass Kirche am Puls der Zeit in Salzburg Realität wird. Das war ihr Traum. Und sie hat natürlich Leute gesucht, die diesen Traum mitleben, die den Traum sichtbar werden lassen. Ja, wir haben dann Vision Sundays, Vision Trips nach München gemacht und haben so einfach diesen Traum von Martina sichtbar gemacht. Genauso auch Small Groups. Und in diese Small Group möchte ich euch, euch nehmen. Das, ich glaube, wir haben ein Bild davon. Das war einer der ersten Small Groups. Das war oben links. Dani gerade am Nüsse essen oder Gummibärchen wahrscheinlich. Und es war einer der ersten Small Groups, wo der Benny hier in Salzburg war. Und der Benny hat uns gleich gechallenged. Er hat gesagt, hey, wir müssen aktiv werden, wir müssen uns einbringen, damit diese Kirche wächst. Und er hat uns den Auftrag gegeben, zweier Teams zu bilden und jeweils eine Small Group vom Hosting, sprich Location stellen, Essen bereitstellen, einfach so Gastgeber zu sein. Und der andere Part war Input, was es einfach in dieser Small Group geht. Und das haben wir gemacht. Ich habe es eigentlich ganz gut gehabt, weil meine jetzige Frau hat sich damals gedacht, ah, sie schreibt sich jetzt an diesem Mittwoch rein beim Hosting. Und ich habe mir gedacht, go for it. Ich schreibe mich ein, okay, ich mache den Input. Und so haben natürlich die Dinge seinen Lauf genommen. Jetzt ist sie meine Frau, die Zeit haben wir genutzt. Und wir haben uns damals wirklich überlegt, zusammen viele Treffen gemacht, sie hat Lasagne gekocht, war sehr, sehr gut. Und wir haben uns damals überlegt, okay, was können wir für ein Thema machen? Wir wollt, ich wollte es nicht allein machen, sondern einfach im Team. Und wir haben uns wirklich erlebt, was ist gerade dran? Und nachdem wir ja in der Anfangszeit waren, dass ein Traum sichtbar wurde durch einfach Vision seines Small Groups, sind wir eigentlich ganz am Anfang genau bei diesem Punkt. I have a dream. Das war damals unser Topic. Da wollten wir reingehen, weil wir einfach festgestellt haben, hey, das ist genau das, was jetzt gerade dran ist. Genauso für unser Leben, aber auch für die Church. Und darum haben wir gesagt, machen wir das Thema. Und die erste Frage, die wir damals gestellt haben, war ganz einfach: Was ist deine Vision, dein Traum für dein Leben? Und wenn du jetzt mal kurz zwei Sekunden nimmst und überlegst: Was ist dein Traum? Was ist deine Vision? Und ich glaube, jeder von uns hat Träume oder Visionen, vielleicht von Kindheitsbeinen auf oder neu dazugewonnen. Ich glaube, jeder hat einen Traum, eine Vision für sein Leben. Spätestens im Jahresendgespräch gehst du deine Zielvereinbarung in der Firma durch, wo du auch deine Visionen oder deine Ziele definiert hast im Jahr und auf diese willst du zugehen. Das heißt, ein Traum wird eine Vision und dass man diese Vision erreicht, braucht man Ziele. Und das war die erste Frage und das war das Setting. Und ich habe mich dann zurückgeerinnert dass wir am Schluss der Small Group einen Zettel genommen haben, jeder, und hat 10, 15 Minuten überlegt, okay, was ist eigentlich wirklich meine Vision, mein Traum für mein Leben? Und ich habe den Zettel so ein bisschen Revue passieren lassen jetzt in den letzten Tagen und habe feststellen müssen, dass meine Träume, ja, einer war von kindesträumen also Kindertraum, Fußballprofi zu werden. Das war mein größter Traum, so habe ich mein Leben ausgerichtet wie es wahrscheinlich jeder weiß, ist er zerplatzt, leider. er nicht schwer verletzt, leider. Aber, wenn ich jetzt im Rückspiegel das Ganze betrachte, war ein, eben ein Traum, mal in den größten Stadien Europas zu spielen oder in der Champions League aufzulaufen. Und ich habe euch auch ein Foto mitgebracht. Genau, das war an der Anfield Road, auch am Rasen, vielleicht anders, als ich gedacht hätte. Aber Gott hat mich ernst genommen. Gott hat... Das, was ich aufgeschrieben habe oder das, was ich ausgesprochen habe, hat er ernst genommen. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie ich das gedacht habe, aber ich durfte an der Anfield Road am Rasen stehen bei unserem Champions League Spiel. Das heißt, ich war auch mit dabei, zwar nicht am Rasen, direkt mitgewirkt, sondern neben Rasen, aber ich durfte dort stehen und Gott ist einfach so treu in dem, was wir aussprechen. Er nimmt uns ernst mit unseren Träumen, er nimmt uns ernst was wir uns wünschen. Und da ist mal ein Bibelvers gekommen, der steht in Epheser 3,20, da steht drinnen, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und ich habe mir damals nie gedacht, wie ich diese Verletzung gehabt habe, aus, dieser Traum ist vorbei, es wird nicht passieren und doch hat mich Gott ernst genommen, dass ich dort unten gestanden bin, weil oft ist es so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, oft limitieren uns wir selber in unserem Denken, in unserem Handeln. Vielleicht denken wir, oh, ich bin zu klein für was, ich bin zu hässlich, ich bin zu dick, ich habe nicht diese Ausbildung, dass ich das schaffen kann. Vielleicht einfach, dass Träume nicht Realität werden können. Das limitiert uns meistens wir selber. Wir sind selbst die, die uns einen Riegel vorsetzen und einfach nicht groß denken. Ich möchte heute eins mitgeben, dass du groß denkst, weil unser Gott, wie es hier drin steht, der in dir, der in mir lebt, einfach viel was Größeres parat hat. Viel was Größeres, was wir gar nicht fassen können oder verstehen können für dein und mein Leben. Und ich habe mal eine Message mal angehört von Karl Lenz. der hat gesagt, wenn über deine Träume noch niemand gelacht hat, dann sind sie zu klein. Ja. Haben Leute schon über deine Träume gelacht oder sind sie so klein, dass noch keiner gelacht hat? Forder es mal heraus, probiere es aus. Und wer ein großes Vorbild ist, wenn es um Träume verwirklichen geht, ist meine jetzige Frau, weil... Die macht nicht halbe Sachen, sondern sie geht all in. Und äh, damals hat sie auf ihren Zettel draufgeschrieben, glaube ich, zwei Sachen waren es, Einer war das. <lacht> hat gut funktioniert. Und das andere war, sie wollte seit Kindesbeinen Hochzeitsplanerin werden. Und Hochzeitsplanerin, ja, braucht Ausbildung und so weiter. Und sie ist wirklich all in gegangen. Sie hat gesagt, okay, für diesen Traum Gehe ich. Und sie hat Matura gemacht, nachgemacht und ich war dabei, wie sie Matura gemacht hat und dass genau das, was vorher in Epheser drin standen ist, genau das ist Realität geworden, dass eine größere Kraft in ihr gewirkt hat, dass es sogar mit gutem Erfolg erledigt hat. Dann ist noch eine Ausbildung in einer Akademie dazu gekommen, Akademie, Das war auch richtig krass, wie das zustande gekommen ist. Und das war einfach Gott, was so spürbar in dem Ganzen. Aber was hat die andere gemacht? Sie hat nicht darauf gewartet, hat sich an den Sessel gesetzt und sie dachte, gut, mein Traum ist ein Traum. Aber sie hat dafür ja, gekämpft, sie hat alles gegeben. Wie, wenn du Leistungssport getrieben hast oder Sport treibst und für irgendwas hintrainierst, ist die Vorbereitungszeit immer die harte. Du musst über dein Limit hinausgehen. Du musst mehr geben, als du normal gibst, dass du noch besser wirst. Und das hat die Anne gemacht und darum ist sie da ein riesen ja, Vorbild und wenn du... Single bist oder gerade verliebt, verlobt bist, können wir nachher Visitenkarten austauschen. Sie macht das wirklich gut. Und zurückzukommen zu meinem Traum damals. Er ist geplatzt und ich habe wirklich lange, lange, lange daran zu knabbern gehabt. Ich habe zwar jetzt das Privileg, beim Fußballverein zu arbeiten, der genau in dieser Materie drin ist, Champions League, internationale Bühne. Und da finde ich Gott sehr, sehr dankbar, dass das einfach ja, im Nachhinein noch Realität wurde. Und wenn ich mir diesen Traum so anschaue und diese Zeit Revue passieren lasse, dann habe ich einiges gelernt oder einiges ergreifen können, was ich dir heute mitgeben möchte. Das ist ein Vers, den ich über alle meine Träume, alle meine Wünsche, alle meine Ziele gesetzt habe. Und das steht im Matthäus 6,33, das hat Jesus gesagt in der Bergpredigt. Und da steht drinnen, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Diesen Traum habe ich an oberste Priorität gesetzt. Weil ich selber vielleicht, mein Traum war weg. Ja? Ich brauche den anderen und habe Gottes Traum zu meinem gemacht, weil ich darauf vertraue, dass erstens diese Kraft die in mir lebt, mich zu höheren berufen hat, mich zu größeren gesetzt hat, dass ich größere Träume, die ich nie gedacht hätte zu erreichen, erreichen kann. Und ich weiß, dass noch Besseres, besseres kommt und Größeres. Und wenn du jetzt denkst, okay, das ist vielleicht sein Traum, ich habe vielleicht einen anderen, der auch groß ist oder vielleicht noch am Entstehen ist, möchte wirklich das mitgeben. Mach Gottes Traum zu deinem Traum, weil es das heißt jetzt nicht, dass du gleich Pastor werden musst, dein ganzes Leben oder äh, Mönch, wenn du sagst, ich möchte zuerst Gottes Reich an erster Stelle stellen, sondern es das ist, dass du deinen Nächsten mit Liebe begegnest, dass du großzügig bist, dass einfach du ähnlicher wirst wie Jesus. Und das versuche ich auch, mal gelingt es mir besser, mal schlechter, aber das ist einfach mein Ziel, auf das ich hingehen möchte, das ist mein Traum, und der Traum wird wiederum andere Träume, andere Dinge freisetzen in mein Leben, weil ich darauf vertraue, dass Gott, der in mir mickt, größer ist als jeder Traum, den ich jemals haben werde. Das möchte ich heute mitgeben. Die Macht sei mit dir. Danke
2: mich der Nathaniel vor ein paar Wochen gefragt hat, ob ich am, am 22.12. predigen wollen würde, habe ich gleich zugesagt, ohne eigentlich zu wissen, über was ich sprechen würde. Dann sind die Wochen vergangen und jetzt stehe ich da und alle Blicke sind auf mich gerichtet, das Licht scheint mich an, mein Herz schlägt schneller, mein Mund trocknet aus und ich kann sagen, das war eine mutige Entscheidung, das zu machen. Ja, aber eine mutige Entscheidung, die mit einer Herausforderung hergeht, die ich gerne annehme. Nämlich Gott zu dienen, all in zu gehen und gleichzeitig auch euch zu dienen und an dieser Herausforderung zu wachsen. Und das ist auch mein Thema für meinen Input heute. Ich glaube, dass wir mutig auch durch Herausforderungen in ein erfülltes Leben wachsen können. Wer von euch war schon mal mutig? Hände rauf. Ja, doch einige. Aber nicht alle. Wo sind die Männer, die schon mal einen Hochzeitsantrag gemacht haben oder Mail gefragt haben, ob es mit ihnen zusammen sein will? Ja, das war doch ganz mutig, oder? Und wo, das, wo sind die Frauen, die daraufhin Ja gesagt haben? Ja, noch mutiger von euch, bei dem Burschen Ja zu sagen. Aber Spaß beiseite, ich glaube, dass bei Beziehungen, und wenn man sich auf eine wirklich lebenslange Beziehung einlässt, Mut eine große Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass Mut in unserer Beziehung mit Gott eine Riesenrolle spielt. Ein Held der Bibel zum Beispiel war Josua. Und als Josua von Gott die Aufgabe übertragen bekommt, dass Volk Israel ins verheißene Land zu führen, sagt Gott zu ihm, sei stark und sei mutig. Und Josef war kein Anfänger im Glauben. Der hatte schon eine innige, ganz tiefe, persönliche Beziehung mit Gott. Der hat viel Zeit mit ihm verbracht, hat schon viel Wunder erlebt und hatte auch einen unumwerflichen Glauben. Trotzdem sagt Gott zu ihm, als er ihm mit dieser Herausforderung betraut, dass er stark und mutig sein soll. Und wen wundert, wer die Geschichte kennt, weiß, dass das verheißene Land nicht frei war. Das war von 31 verschiedenen Königen besetzt. Das heißt, Josua musste, um das verheißene Land einzunehmen, 31 Schlachten schlagen. 31 Mal die Angst haben, vielleicht doch zu verlieren, vielleicht zumindest Soldaten aus seinen eigenen Reihen opfern zu müssen oder selbst sogar verwundet zu werden. Immerhin hat Gott immer nicht gesagt, dass er unverwundbar sein würde, er hat ihm nur gesagt, er soll stark und er soll mutig sein. Und ich stelle mir immer vor, wie Josua von Schlacht zu Schlacht, von König zu König, den er besiegt hat, immer mutiger wurde. Und immer mehr in seinem Vertrauen, in seiner Beziehung zu Gott gewachsen ist. Und wie er Schritt für Schritt, König für König, den er besiegt hat, sein ganzes Volk in das verheißene Land einführen konnte. Und auch selbst mit dem ganzen Volk in ein erfüllteres Leben eintreten hat können. Und Gott sei Dank müssen wir heute, in unseren Breitengraden zumindest, keine physischen Ländereien mehr durch Kriege einnehmen. Aber ich fühle mich trotzdem immer wieder durch Gott herausgefordert, mutig zu sein, um eine Bestimmung und auch ein erfülltes Leben erreichen zu können. So wie Eltern ihre Kinder herausfordern, neue Fähigkeiten zu lernen, wo sie dann auch oft auf die Schnauze fallen, wenn sie zum Beispiel Fahrradfahren lernen oder ein Fünfer nach Hause bringen. Oder wie auch ein Adler sein Junges aus dem Nest rausstupst, damit es fliegen lernt, um dann später der König der Lüfte zu werden. So fordert auch Gott mich immer wieder heraus, mutig Schritte zu setzen, um dann von ihm menschlich, weltlich, aber auch geistlich beschenkt zu werden und wachsen zu können. Kennt ihr das? Ja? Und im Endeffekt ist das Ganze so, dass ich auch in der letzten Zeit durch eine sehr, sehr spannende Zeit gehen habe müssen. Vor einem Jahr, genau zum Jahresende, war ich sehr erschöpft. Einerseits hatte ich das beste Jahr aller Zeiten, ja, nicht nur, weil ich beruflich erfolgreich war, sondern vor allem deswegen, weil ich die Nathalie heiraten habe dürfen, was für mich das größte Geschenk von Gott in meinem Leben bisher war. Andererseits aber hat mir die Arbeit sehr, sehr viel Kraft abgefordert. In 14 Jahren habe ich es geschafft, in einem großen internationalen Unternehmen eine führende Position zu arbeiten. Ich hatte ein super Gehalt, hatte mein eigenes Team, einen tollen Firmenwagen, durfte durch die ganze Welt reisen und wichtig sein, natürlich alles in Business Class. Und ich hatte es noch dazu geschafft, einen Bereich aufzubauen, der international tätig war und der es zum Ziel hatte, in einem For-Profit-Unternehmen nur Gutes zu bewirken. Und wir konnten in vielen Ländern rund um die Welt das Leben von hunderttausenden Menschen positiv beeinflussen. Also meine Aufgabe hat schon Sinn gemacht und ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Job am richtigen Ort war. Aber leicht war es nie. Und mit steigender Verantwortung ist dann noch der Druck gestiegen. Und ich habe immer mehr und mehr gemerkt, wie die Arbeit mehr und mehr zu einem Bestandteil meines Lebens geworden ist. Was dann darin resultiert ist, dass ich immer gestresst war, mir viele Sorgen gemacht habe. Auch wenn ich zu Hause war, mit meinen Gedanken in Wahrheit bei der Arbeit war. Dann habe ich schlecht geschlafen. Ich konnte mich nicht auf stille Zeit mit Gott konzentrieren. Selbst wenn ich hier im Gottesdienst war, wenn ich eigentlich Worship machen wollte oder wenn ich mich auf die Predigt fokussieren wollte, egal wie gut die war, ich war mit meinen Gedanken schon wieder irgendwo beim E-Mail schreiben oder im nächsten Meeting. Und mit dieser Erkenntnis wurde mir dann klar, dass ich in meinem Leben Dinge falsch priorisiert hatte. Zwar wollte ich Gott an Stelle Nummer eins haben, dann meine Familie. Und dann die Berufung und die Arbeit, so wie man es auch im Ehevorbereitungskurs gelernt hat und wie ich wirklich glaube, dass man zu einem erfüllten Leben kommt. Aber im Endeffekt war die Arbeit für mich so so als wie ein König geworden, der zwischen mir und meinem verheißenen Land gestanden hat, dem erfüllten Leben, das Gott mir schenken wollte. Und mit dieser Erkenntnis bin ich dann mutig zu Gott gegangen. Und ich habe ihm das bekannt. Ich habe ihm gesagt, hey, da stimmt irgendwas nicht. Meine Prioritäten sind falsch und habe ein All-in-Gebet gesprochen, ein mutiges All-in-Gebet. Wie mutig das war, habe ich nicht klar gemerkt. Das habe ich dann erst ein paar Monate später bemerken dürfen. Aber ich habe ihm wirklich nochmal mein ganzes Leben hingelegt. Und ich habe ihm gesagt, Gott, nimm alles. Nimm meine Gaben, nimm meine Talente, nimm alles, was ich bisher gelernt habe, meine Karriere, und mach was draus. Führ mich in meine Bestimmung und meine Berufung. Innerhalb meiner aktuellen Position oder von mir aus auch außerhalb. Mach du, was du willst. Das war alles im Rahmen von einem Neujahrsgebet, was ich mir wirklich für 2000 vorgenommen habe. Das heißt, das war circa am 1. Jänner. Zurück vom Weihnachtsurlaub, von den Neujahrsfeiertagen. Im Büro ging es dann gut weiter, es versprach das erfolgreichste Jahr aller Zeiten zu werden. Wir haben wieder erfolgreich Strategien ausgerollt, ich habe neue Mitarbeiter angeheuert und dann plötzlich ist mein Gebet zur Realität geworden. Von einem Tag auf den anderen wurde ich von oberster Stelle in unserer Firma informiert, dass mein ganzer Bereich abgedreht werden würde und mein Job mit Jahresende nicht mehr existieren sollte. Das war natürlich ein ziemlicher Schock für mich, ja, gefolgt von einem Prozess, der sich bis in den November gezogen hat und verdammt hart war für mich. So habe ich mir das nicht vorgestellt mit Prioritäten neu ordnen. Ich habe mir gedacht, Gott kann möglicherweise mich stressresistenter machen, meine Arbeitszeit effizienter gestalten, dass, das, dass ich das Doppelte in der gleichen Zeit schaffe, dass er mich emotional von der Arbeit distanziert oder sich einfach selber über die Arbeit drüber schiebt. Aber alles einfach einstampfen, was ich so mühsam erschaffen hatte, das war nicht mein Plan. Ja. Trotzdem kann ich jetzt im Nachhinein, und das ist nicht lang her, das Ganze sagen, dass ich mittlerweile vollkommen davon überzeugt bin, dass dieser drastische Schritt absolut notwendig war. Im Endeffekt war ich von der Arbeit so ausgefüllt, dass Gott mich gar nicht mit irgendwas Neuem erfüllen hätte können, weil da kein Platz mehr drin war. Und so musste Gott, wie bei einem vollen Glas, ja, wo man was Neues reinfüllen will und wo nichts mehr reinpasst, dieses Glas nehmen und zuerst ausschütten, bevor er es wieder mit Neuem erfüllen hat können. Und das war etwas, was von mir, nachdem Gott angefangen hat zu wirken, wieder mutige Schritte erfordert hat. Ja, dieses Glas einfach ausschütten, wo mein ganzer Schweiß reingegangen ist, meine ganze Leidenschaft, was meine Vision war für so viele Jahre, einfach ausschütten. Das war, wie gesagt, etwas, was nicht leicht war. Und so hat mich Gott mittlerweile auch herausgefordert, nicht einfach irgendeinen anderen Job in dieser Firma zu machen, sondern das Unternehmen zu verlassen. Meine Komfortzone, meine finanzielle Absicherung und das, obwohl ich noch gar keinen Job habe. Aber ich habe einfach gefühlt, wie Gott mich herausgefordert hat, aus dem Boot zu steigen. Wie der Adler aus dem Nest zu springen und im Vertrauen auf ihn, im absoluten Vertrauen auf ihn, darauf zu bauen, dass da, wo er Türen schließt, er andere öffnen wird. Und obwohl noch viele Sicher Unsicherheiten da sind, hat mittlerweile eine Auszeit für mich begonnen. Ich bin mehr oder weniger beurlaubt und das seit Anfang des Monats und habe jetzt die Zeit, mich auf Gott zu fokussieren. Ich habe die Zeit, mich mit der Natalie ja, mir, mir hat auch schöne Dinge zu gönnen und zu leisten und ich habe jetzt auch die Zeit, für meine Familie wieder zu sein, die mich momentan ganz dringend braucht. Und ich spüre auch schon jetzt, wie der Stress weg ist, wie ich wieder gut schlafen kann, wie ich mich auf Gott fokussieren kann, wie ich heute im worship dargestellt bin, voll fokussiert bin, wie ich im Christoph schon zugehört habe und wie Gott Schritt für Schritt mein Leben schon erfüllter gemacht hat, obwohl ich gerade einen Teil meines Lebens zurückgelassen habe durch diesen mutigen Schritt. Und ich glaube, dass Gott hier wirklich viel tun konnte, weil ich mich darauf eingelassen habe. Aber was habe ich zusammengefasst, eigentlich wirklich gemacht? Erstens habe ich bekannt, was nicht in Ordnung ist. Und dann bin ich mutig in ein all -in -Gebet gegangen und habe das zu Gott gebracht. Und da habe ich keine Grenzen gesetzt. Da habe ich erstmal wirklich gesagt, Gott, tu du, was du tun willst, weil ich glaube, dass ich dadurch in ein erfülltes Leben gehen kann. Aber wenn Gott dann zum Wirken anfängt, dann ist weiterhin Mut erfordert, und ich habe dann auch mutig gehandelt und das hat mich in ein Wachstum geführt. Gott hat da, wo ich so ausgefüllt war, Platz gemacht, um Neues zu erfüllen, er hat meinen König, der mich vom verheißenen Land abgehalten hat, einfach rausgenommen und führt mich jetzt Schritt für Schritt da rein. Und ich möchte auch euch fragen, wo ihr vor Herausforderungen steht, wo Gott möchte, dass ihr aus dem Boot steigt, wo er will, dass ihr endlich aus dem Nest springt und zu fliegen anfangt wo ihr ins verheißene Land einziehen sollt, aber wo noch Könige dazwischen stehen. Und egal, was eure Könige sind, vielleicht hat das auch etwas wie bei mir mit Arbeit zu tun, vielleicht hat es etwas mit Krankheit zu tun, mit finanziellen Situationen, mit Beziehungen, mit anderen Ängsten und Sorgen. Gott steht hinter euch und er will euch in diesen ganzen Schritten leiten, führen und er will auch bei euch ein erfülltes Leben schenken, wo ihr ihm vertraut und wo ihr mutig mit ihm gemeinsam wachsen wollt. So wie auch bei Josa, dem er wirklich geholfen hat, alle 31 Könige zu besiegen. Und letztendlich hat Gott zu Josa damals nicht nur gesagt, dass er stark und mutig sein soll, sondern er hat ihm auch gesagt, dass er keine Angst haben soll, dass er sich nicht fürchten soll, sondern dass er immer bei ihm sein würde, egal wo er hingehen wird. Und diese Zusage, die gilt auch für mich und die gilt auch für dich. Also seid stark und seid mutig und wachst gemeinsam mit Gott im Vertrauen in ein erfülltes Leben hinein.
3: So, jetzt ist natürlich schon eine steile Vorlage da. <lacht> ja, es geht um Geschenke und ich weiß nicht, ob du jemand bist, der sagt, okay, ich bin ehrlich, Weihnachten geht für mich um Geschenke oder ob du sagst, nein, es geht natürlich nicht um die Geschenke, aber wie der Christoph und der Lukas schon gesagt haben bei uns oder so das Thema, was ist ein Geschenk? was Gott dir gemacht hat und ich habe überlegt, was ist in letzter Zeit das größte Geschenk gewesen, das Gott mir gemacht hat und ich finde es total cool, dass es gemacht hat und für mich ist, ist es eigentlich, dass ich jetzt heute hier stehen darf und es ist nicht, weil ich es so toll finde, auf einer Bühne zu stehen oder äh, so angestrahlt zu werden, dass ich euch fast überhaupt nicht sehe, <lacht> ähm, sondern Warum das für mich so ein Geschenk ist, ist das, was dahinter steht. Und zwar, dass ich einfach besonders im letzten Jahr immer wieder habe erleben dürfen, wie Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben: Hey, Gott hat dich benutzt, um zu mir zu sprechen. Oder als, als wir zusammen gebetet haben, da habe ich Gott wirklich erlebt. Oder durch ein Gespräch oder durch eine Predigt ich einfach, bin ich ermutigt geworden, neue Schritte mit Gott zu gehen oder vielleicht erste Schritte mit Gott zu gehen. Und ich weiß, dass Gott mich dafür nicht wirklich gebraucht hat und ich weiß, dass Gott das auch ohne mich machen kann. Und wenn ich das nicht machen würde, dann wird da wird jemand anders herstellen und das, der wird das Gleiche, das Gleiche machen können, weil es Gott ist, der es tatsächlich tut. Und Gott ist Gott, er braucht mich dafür sicher nicht. Aber das, was einfach dieses unglaubliche Geschenk für mich dabei ist, dass ich ein Teil davon sein darf, dass ich da dabei sein darf, wenn Gott auch heute noch redet, wenn Gott auch heute noch ins in Leben von Menschen spricht, wenn auch Gott heute immer noch Leben verändert. Und das ist das Geschenk, Größte Geschenk, was Gott mir in letzter Zeit gemacht hat und immer wieder macht. Und er hat das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen gemacht. Und eine ist eben das Predigen. Und dann habe ich in der Vorbereitung so drüber nachgedacht und habe in den letzten Monaten ist es mir diese, diese Erinnerung immer wieder gekommen, wie ich vor, das wird so vor zwei Jahren ungefähr gewesen sein, mit einer Freundin mich drüber unterhalten habe, so, wo ich mich gerne in der Kirche einbringen möchte und wo meine Stärken sind und wie ich Gott dienen möchte. Und ich habe, wie gesagt, du, da gibt es ganz viele Sachen, die ich spannend finde. Es gibt ganz viele Sachen, die mich interessieren. Ich glaube, es gibt auch nicht nur ein, zwei Sachen, wo ich das wirklich machen könnte und wo ich wahrscheinlich nicht schlecht drin bin. Nur predigen, das ist nicht meins. Und dann habe ich die Tage so da gesessen und habe mich gefragt, was ist denn da passiert? Was wo kommt diese Veränderung her, dass ich vor circa zwei Jahren noch gesagt habe, Predigen ist überhaupt nicht meins und das ist so, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, so ziemlich alles andere schon, aber das nicht und ich jetzt heute hier vorne stehe und sage, das größte Geschenk, was Gott mir in letzter Zeit gemacht hat, ist, dass ich hier vorne stehen darf und predige und ich habe mich gefragt, wo kommt diese Veränderung her und dann habe ich mich weiter gefragt, wie macht Gott eigentlich Geschenke? Weil meistens sind sie nicht schön in Papier eingepackt mit irgendeiner Schleife oben drauf. Wie, wie macht Gott Geschenke? Und ich habe mir mein Leben angeschaut und es muss bei, das kann bei dir anders sein, aber bei mir ist es ganz häufig so, dass Gott mir einen Samen gibt. Er legt mir einen Samen in die Hand und ich verstehe in dem Moment vielleicht noch gar nicht, dass es ein Geschenk ist. Und ich verstehe vielleicht noch gar nicht, was aus diesem Samen den er mir in die Hand legt, was da für ein Potenzial drin steckt oder was da mal noch draus werden kann, was dieser Same, den ihr mir gibt, den ihr mir schenkt, was der in sich hat. Und nur wenn ich den Samen nehme und einpflanze, dann kann ich mit der Zeit immer mehr verstehen, was für ein Geschenk das wirklich ist, das Gott mir am Anfang als Samen in die Hand gelegt hat. Und ich habe dann auch in der Vorbereitung eine andere Situation, die ich ungefähr so drei Jahre her denken müssen. Da habe ich in der Predigt gesessen, auf einer großen Conference und der Prediger hat gesagt, get yourself in a position where you can hear God. Bring dich in eine Position, wo du Gott hören kannst. Und wahrscheinlich haben von den Hunderten von Menschen, die dort waren, jeder was anderes für sich mitgenommen und darunter verstanden. Aber für mich war in dem Moment klar, ich möchte mich in, in, die, in, die, in der Kirche in die erste Reihe setzen. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, das ist ein bisschen komisch <lacht> oder hm, strange oder ist ja gar kein großes Ding, warum ist das jetzt? Für mich hat das zwei Hintergründe gehabt. Ich habe gesagt, einmal so einen äußerlichen Grund, ich, gesagt, ich möchte mich in der Kirche in die erste Reihe setzen, weil ich mich unglaublich schnell von allem Möglichen ablenken lasse. Wenn da jemand in den Haaren rummacht oder aufsteht oder irgendwas rumkruschelt, dann lenkt mich das einfach ab. Und ich, gesagt, ich möchte mich in die erste Reihe setzen, damit ich mich nicht ablenken lasse damit ich das, was das Potenzial hat, mich abzulenken, meine Aufmerksamkeit von dem, wie Gott gerade redet, von dem, was gerade passiert, da wegzuziehen, dass ich das einfach ausschalte, dass ich das nicht mehr habe. Ich setz mich, möchte mich in die erste Reihe setzen, damit mich nichts mehr ablenken kann. Und der zweite Grund war für mich ein innerer Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte mich in die, in die erste Reihe setzen als Ausdruck meiner Wertschätzung für Gott. Und es war... Ein kleiner Schritt. Und jetzt fragt sich vielleicht, okay, ist das jetzt ein Geschenk? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, das war auch wieder so ein Samen, den Gott mir in die Hand gelegt hat. Und es war ein erster Schritt. Das war der erste Schritt von vielen, die danach noch gekommen sind. Und ich habe für mich einfach gemerkt, dass es meine Verantwortung ist, dass ich den Samen, den Gott mir in die Hand legt, dass ich den ernst nehme und dass ich mein Möglichstes tue, um ein Umfeld zu schaffen, um Situationen zu schaffen, dass dieser Same wachsen kann. Und es ist nichts Fertiges, es ist ein Samen, den er mir gegeben hat. Und. Ich habe schon gesagt, dass, dass ich mich dann gesagt habe, für mich, ich habe es auch nicht direkt gemacht, muss ich zugeben, ähm, es hat noch ein paar Monate gedauert und dann hat Gott mich wieder daran erinnert und dann habe ich gesagt, okay, das hat mich schon Überwindung gekostet. Und jetzt hast du vielleicht, ne, ich habe größere Dinge in meinem Leben. Okay, das hat mich Überwindung gekostet, mich wirklich in die erste Reihe zu setzen, aber ich habe gesagt, ich mache das. Und es war der erste Schritt. Danach sind noch verschiedene andere gekommen und es hat mich immer wieder Überwindung gekostet. Ein Schritt vielleicht mehr als ein anderer. Ähm, und es war für mich auch so der, manchmal sehen wir nicht unbedingt die Zusammenhänge. Warum soll ich mich jetzt in die erste Reihe setzen? Was hat das damit zu tun, dass Gott mich dadurch, kann Gott mich dadurch besser benutzen? Oder vielleicht sagst du, die Situation, in der ich heute bin, was hat das damit zu tun, was ist der Zusammenhang mit dem, wo ich hin möchte, mit dem großen Plan mit diesem großen Ziel, mit diesem großen Traum, den du vielleicht hast. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was ist der Zusammenhang zwischen der Situation, in der ich heute bin und dem, was mein Traum ist und wo ich hin möchte? Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich nicht davon abhalten oder zurückhalten lässt, dass du den Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen vielleicht nicht siehst. Bleib nicht ohnmächtig in der Situation stehen, oder hör gar auf zu glauben, nur weil du nicht verstehst, was der Zusammenhang ist oder was das eine mit dem anderen zu tun haben könnte. In der Bibel gibt es eine Geschichte und da ist den Jüngern ähnlich gegangen. Sie waren mit Jesus unterwegs, es sind 5000 Männer plus Frauen und Kinder noch dazu, sind da gewesen, haben Jesus gehört und dann ist es Abend geworden und äh, die Jünger sind zu Jesus gekommen und haben gesagt: Du, Jesus, wir müssen die jetzt, wir müssen die in die Dörfer hier in der Nähe schicken, dass sie sich was zu essen kaufen können. Weil das sind über 5000 Leute, die haben Hunger, die müssen irgendwie versorgt werden. Das heißt, ihr Ziel, das, was sie wollten und das, was ihnen wichtig war, war diese 5000, über 5000 Menschen zu versorgen. Und dann sagt Jesus: Na, ihr braucht ihn nicht wegschicken, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und dann haben die Jünger dargestanden: So, also, okay, hm was hast du dabei, was hast du dabei, haben zusammengelegt, sie sind auf fünf Brote und zwei Fische gekommen. Jetzt haben die Jünger fünf Brote und zwei Fische in ihrer Hand gehabt. Und auf der anderen Seite waren es über 5000 Menschen, die sie damit satt bekommen wollten. Und ich bin mir ganz sicher, dass die sich auch gefragt haben, was ist der Zusammenhang zwischen den fünf Broten und zwei Fischen, und den 5.000 Menschen, die wir damit satt bekommen wollen. Wie soll das funktionieren mit 5 Broten und zwei Fischen und 5.000 plus Menschen? Und trotzdem haben die Jünger sich Jesus zur Verfügung gestellt. Sie haben nicht gesagt, hey Jesus, ich glaube, du hast einen Schaden, das funktioniert nie und nimmer. Die haben nicht gesagt, wir verstehen nicht, wie das zusammenhängt, also machen wir mal nichts sondern sie haben gesagt, okay, Jesus hat für das Essen gebetet und dann sind sie losgegangen und haben es ausgeteilt. Die Jünger haben sich Jesus zur Verfügung gestellt, weil sie Jesus kannten und weil sie ihm vertraut haben. Und ich kenne nicht den ganzen Plan. Ich habe ihn nicht gekannt, ich glaube, ich werde ihn auch auf dieser Erde nie komplett verstehen. Aber ich weiß, dass ich dem vertraue, der den Plan gemacht hat. Es ist meine Entscheidung, dass ich immer wieder, die ich immer wieder für mich neu treffe und treffen muss, dass ich Jesus vertraue, auch wenn ich nicht jedes Detail kenne. Dass ich Jesus vertraue, auch wenn ich nicht weiß, was der nächste oder der übernächste Schritt ist. Und es ist meine Entscheidung mit dem, was ich heute habe und was ich heute bin oder wer ich heute bin, dass ich mich so Jesus heute zur Verfügung stelle damit er mich gebrauchen kann heute und dass ich, wenn ich morgen mehr habe oder mehr bin, mich morgen, Jesus, mit dem mehr zur Verfügung stelle und dass, wenn ich übermorgen weniger habe und weniger vielleicht bin, dass ich übermorgen sage, Jesus, ich stelle mich dir mit dem weniger zur Verfügung, weil ich weiß, dass er mich gebrauchen wird, morgen mit dem mehr und übermorgen mit dem weniger. Genauso wird er mich morgen mit dem mehr gebrauchen, wie er mich übermorgen mit dem weniger gebrauchen wird. Solange ich sage, hier bin ich, gebrauche mich, ich stelle mich dir zur Verfügung, zu deiner Ehre. Was hast du heute in deiner Hand? Was für einen Samen hat Jesus dir, vielleicht einen großen, vielleicht einen kleinen, in deine Hand gelegt? Welchen Samen hat Jesus dir als Geschenk gemacht? Bist du bereit, dich und das, was in deiner Hand ist, Gott zur Verfügung zu stellen? Auch wenn du vielleicht nicht weißt, was das genau heißt. Auch wenn du vielleicht nicht weißt, wo Jesus danach mit dir hingehen wird, wo er dich hinführen wird. Und bist du bereit, Gott zu vertrauen, statt auf deinen eigenen Plan. Gott zu vertrauen, statt auf deine eigenen Vorstellungen, wie das Leben funktionieren könnte.
0: Wow, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Großartig, danke euch wirklich für euren Mut euch hier hinzustellen, in die vielleicht auch ungewohnte oder erstmal unangenehme Situation zu bringen und äh, dadurch Gott durch euch sprechen zu lassen. Und ich äh, glaube, also für mich war es sichtbar und ich glaube für jeden Einzelnen auch, weil wie gesagt, die Vorgabe war relativ weit gefasst. Und ich finde es so faszinierend zu sehen, wie Gott... Dinge zusammenbringt, ne? angefangen wirklich zu schauen, hey Gott, diesen Gedanken, Gott schenkt dir den Traum, Gott macht dir Mut, groß zu träumen, Gott macht dir Mut, dein Leben ganz nach ihm auszurichten, zu sagen, Gott, du stehst überall. Dinge zu träumen, Dinge zu wagen, die, wo Leute vielleicht einfach nur den Kopf schütteln und sagen, das ist steppert. Und genau das braucht Mut. Es braucht Mut, einen Schritt reinzugehen, es braucht Mut, ihm wirklich das alles hinzuhalten, weil es kommt nicht einfach nur, Gott, oh, große Traum und ich nehme das mit, was mir gefällt. Ne? Ich bastel mir mein eigenes Ding zusammen, sondern Gott sagt, hey, pass auf, ich schenke dir das, aber du brauchst den Mut, mir alles hinzuhalten. Bist du bereit dazu? Und dann schenkt er dir einen Samen und gibt dir was in die Hand und vielleicht ist es wie so ein minimaler, kleiner Schritt, wo du denkst, ja, was soll das jetzt? Ne? Oder es scheint noch so weit weg von diesem Traum oder von dieser Idee oder von diesem Bild, was es dir für den Anfang gegeben hat. Aber er fängt an Schritt für Schritt, für Schritt, was daraus zu formen. Und das haben wir nicht lange nur so geplant, sondern ich finde es einfach faszinierend, wie Gott die Geschichte von Menschen nimmt, um seine Wahrheit uns dadurch zu zeigen. Und die Einladung für dich heute, und die Frage an dich heute Morgen ist: Wo stehst du vielleicht an diesen drei Punkten? Wo für du? Wo war für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, wow, Gott hat in mir was gechallenged, Gott hat mir vielleicht in mir was ermutigt. Vielleicht war das überhaupt zu fragen, Gott, was ist dein Blick auf mein Leben? Oder vielleicht weißt du, wo dein, dein Schritt ist, wo Gott schon längst sagt, den kannst du gehen. Nur du brauchst halt den Mut, einen Schritt zu gehen. Vielleicht ist es ein Traum, wo dir gesagt hat, hey, ein Business zu starten. Vielleicht ist es der Mut, auf eine Person zuzugehen und um Vergebung zu bitten. Vielleicht ist es der Mut, auf mal, deinen Nachbarn mal zu einem Essen einzuladen und ihnen dadurch was von Gott zu zeigen. Was auch immer das ist, es können ganz unterschiedliche Sachen sein, aber nur wenn du mit dem, was Gott dir zeigt, mutig umgehst, diesen Samen gut behandelst, kann er weiter wachsen. Die Frage ist, was ist das für dich? Und ich lade dich ein, dass du aufstehst und äh, dass du die Augen schließt und dass du vor deinem inneren Auge einfach dir wie kurz bewusst machst, was dein Takeaway heute Morgen ist, was deine Sache ist, wo du merkst, da hat Gott in mir was angestoßen. Das sind Gedanken von größer Träumen, noch, wenn auch wenn es vielleicht anders aussieht, als ich denke, als wenn es Mut erfordert, wenn es heißt, ich muss mich erstmal lernen, damit er mich voll machen kann. Oder gut und verantwortungsvoll mit diesem Samen umzugehen, den er mir geschenkt hat, damit sein Traum Wirklichkeit werden kann in meinem Leben. Wir halten jetzt das hin, was du heute Morgen zu uns gesprochen hast. Wir beten dich, dass du uns hilfst unseren Teil davon zu tun. Und wir danken dir, dass wir es in der großen Freiheit und Gelassenheit tun dürfen, weil wir wissen, du hilfst uns dabei. Es kommt nicht darauf an, dass wir alles perfekt damit machen. Es kommt nicht darauf an, dass wir keine Fehler machen. Sondern es kommt einzig und allein darauf an, dass wir es dir vertrauensvoll hingeben und dann einfach an deiner Hand Schritte gehen, die du uns zeigst. Und dass alles andere gar nicht unsere Sorge sein muss. Sondern dass wir wissen dürfen, Du führst uns Schritt für Schritt und du zeigst uns Dinge, die wir nicht mal jetzt ausdenken können, die wir uns nicht erhoffen können, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Aber wir wissen, du führst uns auf einem guten Weg in ein erfülltes Leben. das anders ist, als wir es uns vielleicht vorstellen jetzt. Aber was definitiv besser ist. Und dafür danken wir dir, Jesus. Wir danken dir für das, was du am Kreuz getan hast. Wir danken dir, dass du, und das ist das, was wir an Weihnachten feiern, diese Welt gekommen ist alles aufgegeben hast von deiner himmlischen Schönheit und Herrlichkeit und von dem alles, was du hattest, was ich klein gemacht und als Samen in diese Welt reingelegt, um zu sagen, hey, damit schenke ich ganz vielen anderen Menschen Leben. Und das Geschenk nehmen wir heute neu für uns an. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast diese Entscheidung für dich noch nie getroffen. Du hast, nie, du hast von Gott gehört. Du hast vielleicht viel von ihm begriffen, vielleicht auch zum allerersten Mal von ihm gehört, aber du merkst Gott, heute Morgen, heute Morgen klopft er an, heute Morgen sagt hey, geh diesen Schritt, vertrau mir wirklich dein ganzes Leben an. Und es kostet dich vielleicht alle Überwindungen, es kostet dich vielleicht allen Mut. Aber ich, den, ja, ich möchte dich herausfordern, dass du gleich, wenn die Band Songs spielst, den Mut hast, einfach aus deiner Reihe rauszukommen. Und hinten links ist unser Face-to-Face-Team für dich da. Und es wirst gerne bereit, mit und für dich zu beten. Du kannst hinten auch das Arm mal nehmen, wenn du es möchtest, um nochmal was festzumachen oder auszudrücken und Jesus nochmal diesen klar zu sagen, du bist hier Nummer eins. Aber wenn du heute Morgen hier bist und merkst, hey, diesen, dieser Schritt ist für mich heute dran, Gott wirklich die, zum ersten Mal diese Kontrolle zu geben oder wieder, weil ich vor langer Zeit weggelaufen bin, hab jetzt gleich den Mut und komm bitte hinten zu unserem Team, weil sie wollen es mit dir festmachen und sei gespannt, was Gott daraus schreiben kann. Amen.